0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro amplia alianças no Sudeste e Lula garante apoios de Tebet e do PDT. Promessas de Bolsonaro para 2023 já somam quase 160 bilhões de reais em gastos e Ministério da Justiça pede à Polícia Federal para investigar Institutos de pesquisa eleitoral. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em um dia de intensas negociações de apoios para o segundo turno da eleição presidencial, os governadores Rodrigo Garcia muita honra venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Romeu Zema. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. E Cláudio Castro. E rumo à vitória do presidente Bolsonaro. Vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil anunciaram adesão à campanha Reeleição de Jair Bolsonaro São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os maiores colégios eleitorais do país Castro e Zema foram reeleitos em primeiro turno Garcia não passou para o segundo turno Também ontem a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva obteve apoio do Cidadania e do PDT Ciro Gomes endossou a decisão do PDT mas em sua declaração não citou o nome de Lula Meus amigos e minhas amigas Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais Massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. A senadora Simone Tebet, que no primeiro turno teve quase 5 milhões de votos, vai anunciar seu apoio a Lula. O MDB, porém, vai liberar os seus filiados. O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, declarou ontem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno e afirmou no Twitter que o petista Lula não é uma opção eleitoral. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou ontem que pediu para a Polícia Federal investigar institutos de pesquisa eleitoral. Torres disse que o Ministério da Justiça recebeu uma representação com acusação de condutas que, em tese, caracterizariam a prática de crimes contra alguns institutos. Os nomes das empresas não foram divulgados. As diretoras do Datafolha, Luciana Chong, e do IPEC, Márcia Cavallari, que são os principais institutos de pesquisa do país, atribuíram o fogo do presidente a um possível voto útil no bolsonarismo na reta final do primeiro turno. E com a largada para o segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem a promessa de conceder o 13º a mulheres-chefes de família que receberão o Auxílio Brasil em 2023, caso reeleito, sem dizer, porém, de onde sairiam os recursos. Com isso, as promessas eleitorais de Bolsonaro, parte delas sem a garantia de recursos no orçamento, já somam quase 160 bilhões de reais. A equipe econômica deve enviar, após o segundo turno, ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para viabilizar as mudanças prometidas no Auxílio Brasil. Segundo o Estadão Apurou, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na sede da pasta para tratar do programa de transferência de renda. Enquanto isso, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara a apresentação de uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. De acordo com aliados, Lula ensaia a divulgação desse programa, ainda neste segundo turno, em aceno ao mercado financeiro, que tem criticado a ausência de propostas concretas sobre uma nova âncora fiscal. Como mostrou o Estadão, em linhas gerais, Lula deve propor uma regra que garanta uma trava para os gastos públicos e em épocas de crescimento e liberação de recursos em períodos de recessão, com o objetivo de não estrangular os investimentos públicos. Hoje, o Estadão também informa que o Conselho Federal de Odontologia ingressou com ação na Justiça solicitando a suspensão de novos cursos de graduação para a formação de dentistas e da ampliação de vagas ofertadas por um prazo de cinco anos. A entidade aponta como causa uma suposta abertura excessiva de cursos nas áreas nos últimos anos. O número saltou de 220 para 412 em cinco anos e relata preocupação com a qualidade do ensino. As entidades que representam as faculdades protestam e vão tentar resolver o tema na justiça. Procurado, o Ministério da Educação, alvo da ação, não se pronunciou até às 8 horas da noite de ontem. E no destaque internacional, a guerra de Putin. Tropas da Ucrânia estão perto de retomar a estratégica cidade de Kherson, no sul do país, em meio a um rápido avanço militar contra as forças russas, que batem em retirada em ao menos três das quatro províncias anexadas pelo presidente Vladimir Putin na sexta-feira. Os ucranianos também contra-atacam no leste do país, onde avançam nas províncias de Donetsk e Lugansk. A Ucrânia tem se esforçado para recuperar o máximo possível de seu território antes que a Rússia envie centenas de milhares de reforços para o campo de batalha Notícia no seu tempo as principais notícias do dia no jornal O estado de São Paulo. o governo italiano pediu ao Brasil a extradição do atacante Robinho e de seu amigo Ricardo Falco, condenados no país europeu, em última instância, a nove anos de prisão pelo crime de estupro contra uma jovem, então com 22 anos, ocorrido em 2013, em uma boate de Milão. A Constituição brasileira, porém, proíbe a extradição de cidadãos nacionais. Uma alternativa será a justiça italiana pedir o cumprimento da pena em uma prisão aqui no país. Porém, essa possibilidade é de Dificultada pelo Código Penal Nacional. Desde o início do caso na Justiça, o atleta adotou um perfil mais recluso e sempre se disse inocente. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Notícia no Seu Tempo as principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4. Procurando a rota mais inteligente para gerir sua frota? Veloy é a solução completa que você precisa. Acesse veloy.com.br empresa e descubra um caminho prático e eficiente para a gestão da sua empresa.